0: Elkészültél a kibertámadásra, az NKI i kibertpodcastjére. Sziasztok mind a kibertérben, itt van velünk Dani, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársa. Sziasztok. Aki egyébként kriptográfiai szakértő, ez nagyon komolyan hangzik, de majd kiderül, hogy miért őt hívtuk a mai napon ebbe az adásba, ugyanis a mai napon a kriptográfiáról, illetve a kriptográfia gyökeréről Lesz szó, de előtte a heti IT-biztonsági tippjeink közül szemezgetünk. A mai alkalommal arról beszélünk, hogy mi történik akkor, hogyha nem férek hozzá a hitelesítő alkalmazáshoz. Mi is ez a hitelesítő alkalmazás? Ugye vannak olyan alkalmazások, kétfoktoros hitel, hitelesítés használatát lehetővé tevő alkalmazások, amik segítenek abban, hogy ezt az autentikációt, ezt kétfoktorosan meg tudjuk oldani. Biztos, te is használsz ilyet, Dani. Egész biztos, hogy kriptográfiai műveleteken alapszik egyébként ez is. Természetesen. Sok ilyen szolgáltató van, egyébként, ami kétfoktoros autentikációval autentikál, közösségi oldalak, e-mail fiókok, számtalan ilyen eset lehet, viszont elképzelhető, hogy van olyan, hogy ez a rendszer megborul, és nem tudunk ezzel kapcsolatban mit tenni. Például elopják a telefonunkat, amire ugye a második faktort kaptuk korábban, vagy tönkre megy az eszközünk, amivel hitelesítettünk, ugye második faktorként vannak ilyen hardveres eszközök is úgynevezett tokenek, amivel lehet autentikálni, sokan használnak ilyet például VPN kapcsolat kiépítéséhez, vagy pedig egy szoftveres hiba vagy az oldal el nem érhetősége miatt is simán előfordulhat, hogy egyszerűen ezeket a faktorokat nem tudjuk megugrani. Amennyiben az alkalmazásról készítettünk biztonsági mentést, könnyű helyzetben vagyunk, hiszen azt csupán vissza kell állítanunk az új készüléken. Ha a kétfoktoros hitelesítés beállításakor generált biztonsági kódokat is elmentettük, akkor szintén nincs probléma, hiszen ezek segítségével hozzá fogunk tudni férni a fiókokhoz, ugyanis erre is van lehetőség kétfoktoros autentikáció esetén. Tehát előre látónak kell azért lennünk, hogy, hogyha a fiókjainkat nem elég biztonságban tudnunk, gondolunk el arra is, hogy ha esetleg valami anomália történik a rendszerben, akkor is biztonsággal hozzáférhessünk az adatainkhoz. Azonban, hogyha ez az előrelátás elmarad, és a fenti opciók egyike sem érhető el, akkor ahhoz, hogy vissza tudjuk állítani a fiókunkat, az nem tőlünk függ, hanem a szolgáltatótól. Tehát, hogyha a szolgáltató erre biztosít valamilyen lehetőséget, akkor ez megugorható. Annyit egyébként előjáróban el tudunk mondani, hogy ezek a procedúrák, hogyha a szolgáltató segítségével kell tudnunk visszaállni egy ilyen szolgáltatásra, elég hosszúak tudnak lenni. Általában a szolgáltatóknak van egy kötött forma, amit ki kell ezzel kapcsolatban tölteni, és azzal azért nehézkes az ügyintézés, ugyanis a szolgáltatónak egészen biztosnak kell lenni abban, hogy mi vagyunk a vonal a másik végén, és nem, nyilván nem fogják a, a mi felhasználói fiókunkat odaadni bárkinek. Ezért érdemes előrelátóan biztonsági mentést, illetve a generált biztonsági kódokat megfelelő helyre, redundáns helyre eltárolni, és, és úgy biztosítani a, a szolgáltatásokhoz a hozzáférésünket, hogy az akár egy anomália, váratlan helyzet előállása esetén is biztosítható legyen és ne kelljen adminisztrátori vagy külső segítséget kérnünk, mert az minden esetben nagyon hosszú lesz. Még el kell mondani egyébként, hogy nem minden szolgáltató teszi lehetővé azt, hogy ezt a helyreállítást megtegyük. Így, hogyha a szolgáltatónak erre nincsen kialakult procedúrája, vagy egyszerűen nincsen rá mechanikája, hogy ezeket a, ezeket a szolgáltatásokat vissza lehessen állítani, elképzelhető, hogy az a, az a felhasználó fiók vagy, vagy az az előfizetésünkkel úszott. Tehát még ez is lehet. Ezért érdemes a kétfaktoros autentikáció választás esetén is, illetőleg az összes olyan esetben, ahol elérhető a biztonsági mentés készítése, ezeket az opciókat bepipálni, és ezekkel a lehetőségekkel él. Így mondani? Kiválóan elmondta. Ugye? Hát t- térjünk rá a mai témánkra, a kriptográfiára. Még mielőtt belevágnánk abba, hogy régebben hogyan titkosítottak, mondjuk a 18. század közepéig a, az emberek hogyan próbálták eltitkolni a, az üzeneteket, picit beszéljünk arról, hogy, hogy milyennek az egésznek a jelentősége. De tényleg csak röviden. Ugye régen is igény volt arra, hogy az emberek eltitkolják egymás elől a mondani valójukat, ez most is így van. Ugye elmítettük, hogy ez a kriptográfia az gyakorlatilag a biztonságnak az alapja, de, de miért, miért fontos az, hogy, hogy eltitkoljuk ezt az üzenetet? Tehát, hogy ez, ez mi, mi motiválhatja az embereket ilyen nagyon egyszerű emberi tényezők? Hadászattal kapcsolatos cselekmények, egyszerű üzenetek, pénzügyi beszámolók, milyen példákat tudunk erre, hogy miket titkoltak el az emberek az idők során, amiket, amik miatt az egész titkosítás, mint igény megjelent?
1: Például a a hadászati információ, az az korábban ez volt a a legfőbb motiváció, de azért most már ennél többet is el szeretnénk rejteni, tehát mondjuk nem nem nagyon szeretnénk, hogyha hogyha a jelszavainkat ismernék. Az más kérdés, hogy amivel a jelszót el szoktuk rejteni, azt nem titkosításnak hívják, hanem hanem másnak. Igen, igen, igen de ez nem a mai adásnak a témája, ha jól szerintem. Benni igaz is egy nagyon izgalmas rész lenne. Igen, aztán ezen kívül különböző információknak mi a birtokában vagyunk, amiket nem szeretnénk, hogyha, hogyha bárki más meg tudna, nem tudom, én egészségügyi információk, egyéb személyes adatok, a bankszámla számunkat se feltétlenül szeretnénk, hogyha mindenki tudná. És ez az
0: igény ez nem most keletkezett, ez nyilván a, mod- a modern korban az igénynek a dömpingje jellemző, de régebben is voltak olyan üzenet üzenetmorzsák, amiket nem szerettünk volna senkinek az órára kötni. Ezért már nagyon régóta megjelent a titkosítási igény, és a mai adásunk arról szól, hogy ezt hogyan próbálták meg eltitkolni egymás elől az emberek a mondani valójukat. A kriptográfia gyakorlatilag a modernkori IT biztonság alapja.
1: Jól gondolom ezt? Jól gondolod. A kriptográfia az mindig egy egy szükséges, de távolról sem elégséges feltétel arra, hogy valami jól működjön.
0: Egyébként egy picit az etimológiájába, hogyha beletúrunk ennek a szóban, ugye idegenül hangzik ez a kriptográfia, nem véletlenül, ugyanis nyilván ógörög eredetű lesz ez a kifejezés, és ezt lehet szerintem belőle érezni. A rejtett és az írni szavakból tevődik össze a kriptográfia, tehát együtt titkos írást jelent a kriptográfia, ógörökből lefordítva, de hát mára már önállóvá vált, és nagyon erős matematikai jelleget kapott ez az egész kifejezés, tehát ez egy nagyon erős matekos dolog, és egy, egy úgynevezett interdisziplinális jellegű, de elsősorban informatikai, de kiegészítőleg matematikai tudományággal fejlődött ez a, ez a kriptográfia. Rejtjelezéssel, titkosírással, kódolással, dekódolással, azok előállításával, megfejtésével, és ezeknek a különböző problémájával gond, foglalkozik ez a tudományág, melynek egyébként Dani szakavatott szakértője.
1: Még annyit hozzátennék itt a, a szó eredetével kapcsolatban, hogy ugye szerinti fordításban azt kiválóan mondtad, hogy ez a titkos írás jelent, de a mai értelmében ennél azért ez már többet jelent, mert régen, amikor biztonságosan akartunk üzenetet elküldeni egyik helyről a másikra, akkor, akkor úgy az volt az elvárás, hogy, hogy más ne olvassa el az üzenetet, de most, hogy elektronikusan megy az információ, ez egy kicsit ennél többet is szeretnénk, Mert azt is szeretnénk, hogyha én küldök egy üzenetet neked, azt ne csak hogy ne tudja más elolvasni, hanem te meg tudjál arról győződni, hogy azt az üzenetet valóban én küldtem, én ne tudjam letagadni, hogy azt az üzenetet elküldtem neked, és lehessen detektálni, hogy ha valaki belenyúlt ebbe az üzenetbe, módosította esetleg.
0: Tehát ez már jóval komplexebb folyamat.
1: Igen, igen. De azon kívül, hogy, hogy az üzenet az maga titkos, és nem tudják illetéktelenek elolvasni, még van egy csomó más elvárásunk, amit itt támaszthatunk, hogyha biztonságosan akarunk kommunikálni.
0: Így van Egyébként egy egész sorozatot tervezünk szentelni a, a kriptográfia felderítésének, és a mai adásunk ezért a kriptográfia régen témakörét járja körben. Tehát azt jár. Körbe, hogy a modern kor előtt hogyan próbálták meg az egyes szereplők a kommunikációs csatornájukat valamilyen módon a többiek által olvashatatlanná tenni. Ugye itt arról szól, hogy a hadseregnek a vezetője kér egy parancsot a hadnagyának, hogyan jutott el annak idején az üzenet, hogy ezt más ne értse meg ilyen. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve így tudnám ezt elmondani. Ugye maga az üzenet, amit, amit vitt a futár, az, az mindenki számára olvasható, mert hogyha az ember kigördített ezt a papírt, akkor látható, hogy ott vannak különböző jelek, de ugye ideális esetben nem lehet ezt érteni. Ugye ez a lényeg, hogy az üzenet nem érthető csak annak a számára, aki azt megfogalmazta, illetve annak a számára, aki azt elolvassa, illetve neki azzal a dolga van, fel, fel kell, hogy használja. Hát nagyjából erről szól ez a, ez a titkosítás, és nagyon fontos még ugye a titkosítással kapcsolatban megjegyezni, hogy ugye van egy, van egy üzenetünk, amit, amit titkosítani akarunk, és a maga titkosítás az az úgynevezett kulcs segítségével történik.
1: Egy titkosítási algoritmus az, az, egy, az egy transformáció, ami egy valamilyen karakterhalmazból képez egy másik karakterhalmazra, és kettő darab inputja van mindig ennek a transformációnak, abból az egyik a maga a szöveg, amit titkosítani akarunk, a másik pedig a kulcs.
0: Az, hogy milyen kulcs, hogyan lehet ezeket a titkosításokat, milyen fajta megoldások vannak, azért ez, ez egy iszonyatosan bonyolult témakör, majd azért erről is lesz szó, de nagyjából leegyszerűsítve így tudjuk ezt elképzelni. Egyébként ezt, ezt a gyakorlatban is nagyon könnyen ki lehet, ilyen példákat lehet találni az interneten ilyen titkosítási példákat. Nagyon, nagyon könnyen ki lehet próbálni, hogy akkor egész pontosan hogyan működik ennek az egésznek a mechanikája, tehát, hogy mit mivé teszünk, de majd hozunk jó példákat a Danival, hogy könnyebben meglesen érteni ezt az egész titkosítási világot és Igazából a cél az változatlan, nyilván az eszközök az informatika fejlődésével, illetve mind a két oldal fejlődésével, tehát a, a fogadó, küldő oldal informatikája is fejlett, illetve azok, is, azok az eszközök is rendkívül fejlettek lettek az idők során, akik megpróbálják ezeket az üzeneteket megfejteni, úgyhogy egyébként ö, az nem nekik lett számva. Tehát mindenki nagyon fejlett ebbe az időbe, és így az egész algoritmusnak is fejlődnie kellett, és akkor majd egy új kihívás is itt kopogtat ugye a kvantum számítógépekkel kapcsolatban a, a küszöbön, de hát ennyire ne előre. Nagyon fontos még a titkosítással kapcsolatban, hogy nem elég, hogy a, a kulcsot eltitkoljuk egymás elől, de ugye főleg a régi időkben, amikor még a, a titkosítási algoritmusok azért nem voltak ennyire szofisztikáltak, kimunkáltak, nagyon fontos volt, hogy magát a titkosítási módszert is eltitkolják egymás elől az emberek.
1: Igen, ez így volt, és, és ez a később egy nagyon fontos alapelvé vált a kriptográfiában, hogy, hogy ezt ne így csináljuk, mert azt hinné az ember ugye, első ránézésre, hogy az egy, az egy előnyös dolog, hogyha mi az algoritmust az titokban tartjuk, de valójában az lesz a vége, hogy, hogyha nem mondjuk el, hogy mi milyen algoritmust használunk, akkor azt nem tudják tesztelni.
0: Nem lesz transzparenc. Azért a transzparencia a mai világban azért elég fontos, hogy így az emberek tudják, hogy mit használnak. Azért ez ez egy komoly igény, főleg az informatikában a mai világban.
1: Ez egy fontos elvárás és alapelv most a mai titkosításokkal szemben, hogy ne attól legyen biztonságos a mi eljárásunk, hogy, hogy nem mondjuk meg senkinek, hogy hogy működik az eljárás, hanem az eljárást azt elmondjuk mindenkinek, csak magát a, kol, a kulcsot tartjuk titokban. az amit, amit nem mondunk el senkinek. És ennek kettő darab előnye van. Az egyik az, hogy, hogy kriptográfusok ezrei tudják ezt az algoritmust tesztelni, és hogyha még nekik sem sikerült feltörni, akkor elhihetjük, hogy ez egy jó algoritmus. Másrészt meg, hogyha mégiscsak kompromitálódik az az információ, amit mi titokban tartunk, Akkor hogyha hogyha az egész algoritmus tartottuk titokban, és az kikerül, akkor kétségbe eshetünk, és dobjuk ki az algoritmust. Ha meg csak a kulcsot tartjuk titokban, és az, az kompromitálódik, akkor utána lecseréljük a kulcsot, és jó esetben minden megy tovább a régiben.
0: Hogyan kerültek ki ezeknek az algoritmusoknak a működési modelljei a régi időkben, amikor még ez fontos volt, hogy ezek, ezek a mechanizmusok titokban maradjanak. Ő, okos emberek ültek, addig ültek, míg rájöttek, vagy, vagy esetleg árulók voltak a ármánykodás volt a dolog mögött.
1: Bármelyik lehet egész nyugodtan, tehát hogy, hogy okos emberek is tudtak ülni sokáig, és aztán rájönni. Azért képzeljük el, tehát a, a 15. 16. 17. századig bezárólag ez
0: a kockás papírszindróma, vagy még, még 19. század közepéig is, amikor semmiféle
1: egyébségek segítséget nem lehetett használni, csak gyakorlatilag a papírceruza. Igen, igen, igen. De hát aztán persze az is működik, hogy a megfelelő embernek a lefizetése vagy megfenyegetése, ezek mind kiválóan működtek.
0: Ezek voltak a régi idők a nagy rejtéjei. Azért a mai idők már egy kicsit mások, de hát majd erről egy kicsit később. Hogyan is kezdődött ez az egész? A sztegonográfia nevű műfajjal kezdődött a titkosítás őskorában. A, a, az üzenetek titkos továbbításának legősibb módja volt ez, az, hogy elrejtettük az üzenetet. Tehát a, a sztegonográfia is rejtett írást jelent. Itt is a görögökhöz kell visszamenni, hogy a, a történelemből jó példákat tudjunk keresni. Egy görög embert elkergettek a hazájából, de hű maradt Görögországhoz, és a Perzsa had készülődését látva viasszal fedett palatáblát, amire már korábban írtak küldött haza, és ezt sem pészte haza. A Perzsa had már készülődött, és nem maradt idő egyébként arra, hogy ezt a módszert egyeztesse a hazaiakkal, de a görögök még időben rájöttek arra, hogy pontosan mi va- hogyan kell ezt az üzenetet kibontani. Ugye ez nem volt titkosítva ez az üzenet, csak el volt rejtve, tehát úgy írta rá a, a, a palatáblára, hogy az első ránézésre nem lehetett látni, de hogyha valaki figyelmesebben megnézte és a jelekből leolvasta, akkor visszatudta fejteni ezt az irányt. De, de egyébként a steganográfia mai napig is egy ismert módszer, valódi titkosítás. A
1: ez nem titkosítás. A fő különbség a kettő között az, hogy a sztegonográfiánál ott nem látod, hogy ott van az üzenet, a titkosításnál, meg úgy általában kriptográfiai algoritmusoknál ott látod, hogy ott van az üzenet, csak éppen nem tudod elolvasni.
0: Mondom, ezt a mai napig is használják, de hát nyilván el kellett valahol kezdeni, és a kezdeti igény már megjelent a sztegonográfiával is arra, hogy az üzenetet valahogyan ne tudjuk a másik számára könnyen olvashatóvá tenni. Így kezdődött ez az egész buli. A kezdeti időkben a kripto két ágra oszlott az átrendezéses, keveréses, illetve a behelyettesítéses módszerre. Az átrendezéses módszerben az egy olyan titkosítási módszer, ahol az üzenet szövegének betűit véletlenszerűen, vagy valamilyen szabályrendszer alapján átrendezik. A betűket megtartják az eredeti hangértékük szerint, tehát az albetű az albetűt jelent, csak máshol lesz az egész szövegben, de a pozíciójukat megváltoztatják. Van ennek a módszernek előnye is, hátránya, és az egyik legfontosabb előnye az, hogy a betűk számának növelésével rohamosan csökken az esély arra, hogy ezt meg lehessen fejteni. Például egy 35 betűs mondatot, hogyha másodpercenként egy lehetőséget tudna egy ember ellenőrizni, akkor a világ mindenség élettartalmának ezerszerese idő alatt sem lehetne megfejteni. Tehát mondjuk azt, hogy ki lehet mondani talán a hogy lehetetlen megfejteni. Viszont azért vannak ennek a módszernek hátrányai is. Hogyan kell ezt az átrendezéses technikát elképzelni?
1: A nyílt szövegnek a betűit összekeverjük, megváltoztatjuk a betűknek a pozícióját, és az lesz a rejtett szöveg. Kicsit ilyen anagrammaszerűség az egész? Ez abszolút anagrammaszerűség. A dolognak valóban az az előnye, hogy, hogy minél hosszabb szöveget rendezel át, annál nehezebb ezt utána dekódolni. Ezt végig lehet gondolni könnyedén, hogyha mondjuk csak egy négy karakteres szövegünk van, akkor az első pozícióba oda berakhatjuk a négy karakternek a bármelyikét, második pozícióba már csak hármat, mert nem rakhatjuk ugyanazt, mint ami az első pozíciója, első pozícióban van, utána kettőt és egyet, tehát végül négyszer, háromszor, kettőszor egy, ez összesen huszonnégy lehetőségünk van. Ez az, amit úgy hívunk, hogy, hogy faktoriális, tehát ez a négy faktoriális, ez az, ami egyenlő a 24-jel, és ennek a faktoriálisnak az a kiváló tulajdonsága megvan, hogy nagyon gyorsan növekszik. Tehát az előbbi példában ott talán 35 karakteres üzenetet mondtál, a 35 faktoriális az már egy tényleg irgalmatlanul nagy szám, és azt senki nem fogja tudni végig próbálgatni. De persze, utána a támadó, hogyha lehallgatja az üzenetünket, ő nem tudja ezt végig próbálgatni. de kérdés, hogy, hogy az, akinek szánjuk az üzenetet, az hogy fogja tudni visszafejteni. Hát ugye ez, ez
0: egy kulcskérdés, mert különben
1: az egész sem, sok hűhő volt semmiért. Ezzel el is érkeztünk a módszer hátrányához, tehát úgy praktikusan ez, ez nem annyira alkalmazható, legalábbis ebben a formában, hogy az egész szöveget, az egész szöveget teljes egészében összekeverjük véletlenszerűen. Mert akkor kell hozzá egy ugyanolyan hosszú kulcsot elküldeni a címzetnek, mint amilyen hosszú a maga az üzenet.
0: Ha ezt az ókori időkre vesszük, már pedig az ókori időkben kezdődött ez szárba szökenni az az egész, ez gyakorlatilag manuális munkát jelentett, tehát ott ült előtt egy ember, Fogta a betűket, a másikon a feloldókulcsit, és akkor szépen az egyes pozícióba betette a 134-es karaktert, a kettes pozícióba a 916-osat. Lehet egyébként ezt egyszerűsíteni, ha valami kicsit zártabb mechanikával működik ez az egész?
1: Ezt, ezt lehet úgy csinálni egész nyugodtan, hogy, hogy mondjuk fel, felbontjuk a, a szövegünket öt karakter hosszúságú részekre, és akkor most csak mondtam egy számot, az lehet nem tudom akármennyi az öt helyet, de akkor ezeket a kisebb részeket külön-külön megpermutáljuk, Aha. összekeverjük és utána csak egy öt karakter hosszúságú kulcsot kell eljutatni a címzetnek. Hogy hogy azt akár előre meg is lehet beszélni. Hát régen ezt úgy csinálták, igen, hogy előre megbeszélték.
0: Ennek a módszernek ugye a hátránya az, hogy sok időbe tartott a visszafejtés. Nyilván a megfejtés az nagyon nehéz, de a visszafejtés is, is sok időbe tartott. Nyilván attól függ, hogy mennyi, mennyi mennyiségű információt akartunk azon a, azon a csövön átküldeni. Tehát mit tudom én, egy komplet haditerv, azért nem egy-két nem egy bekezdés az egész. Tehát azért az sokkal hosszabb. Tehát mm. valószínűleg tovább kellett lépni ebből a titkosítási módszerből, és elérkeztünk a behelyettesítéses módszerhez, aminek az alapja az, hogy a nyílt minden egyes betűjét egy másikkal helyettesítik. A betűt megtartják a pozíciójukban, de megváltozik a hangértékük. Ezt akkor pontosan hogyan képzeljük el?
1: Megegyeznek a, a kommunikáló felek egy kulcsban, ami a kulcs az azt írja elő, hogy, hogy melyik nyílt szövegbeli karakternek mi a rejtett szövegbeli képe.
0: Tehát én azt mondom, hogy az, az a-nak a rejtett szövegbeli képe a C. És Igen? mindig, mikor A-t
1: írnék le, akkor C-t írok le. És hogyha ez a kulcs, ez megvan a fogadó oldalon, akkor ő tudja, hogyha C-t olvas a rejtett szövegben, az az eredeti nyíl szövegben egy a gyabbetűt jelentett.
0: Ez egy, egy ilyen megfelelőtét is táblát kell csak elkészíteni, ami, ami megegyezik azzal a karakterszámmal, amennyit használunk ehhez az egész szöveghez. Tehát ez már jóval egyszerűbb feloldást jelent.
1: Igen, sőt, ennek vannak egyszerűbb speciális esetei, mint például a, a cézárkód kód, ott még csak nem is kell elküldeni egy, a, a teljes karakter táblázatot, hanem csak egy darab számot, mert a, a Caesar kód az úgy működik egész egyszerűen, hogy valahány karakterrel eltoljuk az ABC betűit.
0: Klasszikusan 13-mal az eredeti az egy speci-
1: speciális esete még a cézárkódnak kódnak is, igen. Ez az, amit ROT13-nak szoktunk hívni.
0: Ami egyébként a monoalfabetikus kódok családjába tartozik, ha már lejjebb is megyünk.
1: Ez így van. A monoalfabetikus az annyit jelent, hogy egy egyirányú a megfeleltetés a, a nyílt és a kód ABC között. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy minden egyes nyílt szövegbeli karakterhez mindig ugyanaz a, a rejtett szövegbeli karakter tartozik. Tehát, hogyha te az üzenetnek az első A betűje az egy C betű, akkor az üzenetnek a 27. és a 418. A betűje is ugyanúgy egy C betű lesz.
0: De ezt még lehet valahogy más, hogy megkavarni ezt az állóvizet?
1: Természetesen lehet, mert hogy a monoalfabetikus titkosításnak pont ez a hátránya, hogy hogy egy egy nyílt szövegbeli karakternek mindig ugyanaz a rejtett szövegbeli képe marad. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy a statisztikai tulajdonságait annak a nyelvnek, amiben a szöveg íródott, az me- megőrzi a rejtett szöveg. Úgynevezett gyakoriság ellenzéssel ezt kiválóan fel lehetett törni már jó régen. Ha valaki nekiült, és
0: ismerte az adott nyelvet, amiben írták ezt az egészet, akkor felfedezni véhetett különböző jeleket, gyakran ismétlődött ugyanaz a szó sokszor, akkor az valószínűleg egy kötőszó, vagy ez egy, egy, egy névelő, vagy valami ilyesmi, Igen, vagy egy gyakran használt szó, kicsi, nagy, nem tudom micsoda, és akkor így könnyen fel lehetett törni ezeket a kódokat. És akkor ez hogyan lehetett ezen csavarni?
1: A következő lépés az, az volt, hogy valahogy meg kellett oldani, hogy ne ugyanaz a rejtett Szövegbeli karakter tartozom minden egyes alkalommal egy nyílt szövegbeli karakterhez. Tehát, hogyha egyszer a szöveg első pozíciójában titkosítottunk egy A betűt, és annak C betű lett a képe. A következő pozícióban, a, mondjuk a 27. helyen is, ha van egy A betű, annak ne feltétlenül ugyanaz a C betű legyen a képe. Ezeket hívjuk polialfabetikus kódoknak. Kicsit még maradjunk itt az ókori titkosításnál. Maradjunk, maradjunk. Létezik egy héber
0: eredetű titkosítási algoritmus, az Adbas, amely a hiber ABC-ből kiindulva, ám később más ABC-kre is elterjedt a világban. Ez
1: hogyan is működik? Ez is egy, egy ilyen egyszerű behelyettesítő kódolás, egy monoalfabetikus kód. Úgy működik, hogy a nyílt ABC-t tükrözzük a középső elemre, és az lesz a rejtett ABC. Ez annyit jelent, hogy az, az ABC első karaktere az utolsó az, lesz? az lesz az utolsó, a második az utolsó előtti, a harmadik az utolsó előtti, előtti, és a többi, és a többi.
0: Tehát még a Cézárnál csak eltoltuk valahány
1: karakterrel, ez egy picit másabb, másabb entrópiát ad az egésznek? Igen, de, de a gyakoriságelemzés persze Ugyan működ... működik az, az az ugyanúgy működik. A Cézárnál egyébként még csak gyakoriságelemzés. És sem kell, mert hogyha mondjuk az angol ABC-t alapul, az 26 karakter, ott egész egyszerűen 26 lehetőséget ki kell próbálni, hogy most hány karakterrel toltuk el. Az
0: gyorsan feltörhető? Itt azért egy picit több lehetőség van?
1: Abban az értelemben nincsen több lehetőség, hogy, hogy ez, ez, a, ez a titkosítás, ez fixen úgy néz ki, hogy, hogy, a, hogy az első karakternek a képe az az utolsó, a másodiknak az utolsó előtti. Itt valójában nincsen több lehetőség, csak egy, egy másik fajta kódolás és ha a Cézár kóddal próbálkozik az ember, hogy eltolja valahány karakterrel az ABC-t, akkor azzal nem fog, nem fog eredményre jutni, hogyha, hogyha ezt így próbálja feltörni.
0: Értem. Polubiosz négyzet titkosítás. Ez egy olyan egyszerű titkosítási eljárás, amelynél az ABC 25 betűjét egy táblázatba írták le. Így itt a rejtvezet betűk egy mátrix elemeinek felelhetnek meg. A sorok és az oszlopok azonosítójából olvassák le a kétszámjegyű kódot. Hogy működik ez?
1: Egy 5 x táblázatba foglalják a karaktereket. Na most akkor mindenki persze rögtön kiszámolja, hogy, hogy mondjuk az angol ABC az 26 karakter, az 5 x az meg nem 26, hanem csak 25. <gül> Igen. Annyi volt a csel, hogy, hogy, hogy az i és a j betűt azonosították egymással. Tehát nem volt külön i és, I, I és j betű egymással. volt a feloldó. Igen, igen, igen. És akkor úgy már rögtön csak 25 karakterrel kell dolgoznunk. Ezeket beírjuk egy 5x5-ös táblázatba. Mindenes szövegbeli karakternek a rejtett szövegbeli képe az egy darab számper, hogy ebben az 5 x ös táblázatban hanyadik sornak a hanyadik eleme a karakter.
0: Ennek a feltörése, amiben különbözött az előző kettő feltörésével?
1: A világon semmiben. Tulajdonképpen ez is egy, ez is egy monoalfabetikus behelyettesítés egész egyszerűen. A különbség az annyi, hogy, hogy itt kettő. Nem darab... vannak, hanem számok. Igen, és, és kettő darab egyet rendelünk egy darab karakterhez, de attól még ugyanúgy egy egyértelmű kettő darab számot rendelünk hozzá.
0: És lehet azzal játszani, hogy a, a táblázatban átkeverem egy kicsit a, a különböző hangokat?
1: Lehet, igen. Ezt is csinálták, hogy nem az ABC klasszikus sorrend írták bele a sorfolytonosan a táblázatba a számokat, hanem megegyeztek egy kulcsszóban, mondjuk az a kulcsszó, hogy, hogy kiber, és akkor a táblázatnak az első sorába beírom a, a K-I-B-E-R betűket, a, az ABC-nek a további karaktereit, meg utána sorfolytonosan beírom a táblázatba. Tartozik egy kulcs szó is ebben az esetben ehhez a titkosításhoz, de a az pontosan ugyanúgy működik ebben az esetben is.
0: Igazából mindegy, a feloldó kulcs, annyi, hogy esetleg gyorsabban lehet ö, nagyobb entropját adni a, az egész üzenetküldésnek. Ez egy
1: paraméterezhető verziója a titkosításnak. Köszönöm lásnak, szépen, nagyon de...
0: szépen mondtad, kisegítettél?
1: Ha azt sejtjük, hogy, hogy az egyik kulcsunkat azt már megfejtették, akkor nem, nem kell az egész algoritmust lecserélni, hanem csak magát a Kulcsot. Ideális esetben ez történhetne, hogyha ez egy biztonságos titkosítás lenne, de nem az. Tehát itt, itt a, a kulcs az gyakorlatilag mindegy, ez, ez nem lesz biztonságos akármilyen kulcsot is használsz a mai értelemben. Régen persze, amíg ezt nem, nem tudták ilyen széles körűen vagy gyorsan használni a gyakoriság gyakoriságelemzést, addig ez, ez, ez jobb volt. Persze mindenki próbálkozott,
0: meg mindenki próbálta nyilván eltitkolni, hogyha sikerült feltörni egy ilyen betikus titkosítási rendszert. De egyébként ez, ez azért a középkorig úgy azért nem volt dokumentálva, hogy ezeket hogyan lehet szépen megfejteni. Tehát amiket most te így elmondtál össz, összegzett tudás, az az emberiségnek nem átrendelkezésére rendelkezésére a középkorig. Tehát azért ezzel próbálkoztak a monoalfabetikus titkosítással jó sokáig. Nyilván voltak azért okos emberek, matematikusok, olyan emberek, akik, akik erre fogikonyok voltak, akik ezeket feltörték, csak ezeket meghagyták ezeket a tudást maguknak, és hagyták azt, hogy a többiek monoalfabetikusan kommunikáljanak, ők meg gyorsan fel tudták törni, de, de azért az emberiség döntő többsége számára ezek a kódok, ezek nem voltak láthatóak a 15. század környékéig, amikor is elkezdődött a kriptográfiának a fejlődése abba az irányba, hogy ezeket a dolgokat is megpróbálták kiszűrni. Ugye nagyon jól elmondtuk azt, hogy milyen technikával lehet ezeket a monoalfabetikus kódokat feltörni. Ezek nagyon könnyen törhetővé váltak, és a tudás is elterjedt, így hamar túl tudtak ezen a dolgon lendülni. A rejtjelezőkkel szemben a fejtők kerültek lépéselőnybe a 15. század környékén. És hát ezek után nyilván lépni kellett, és ki kellett találni új eljárásokat, amivel titkosítani lehetett a szövegeket, illetve amivel titkosított üzeneteket lehetett eljutatni. Ilyen volt a franciák nagy kódja, amit a 11. Lajos francia király legtitkosabb üzeneteit közvetítette a népének, illetve a különböző, különböző hadiszinterekre, amelyet a 17. században dolgozott ki egy francia apafiú páros. A kód. 587 féle számot tartalmazott, mely betűket, szótagokat jelölt, sőt voltak olyanok is, amik csapdába ejtették a kódfejtőt, tehát egy kicsit így elvitték őt a tévútra. tehát valószínűleg ilyen nem jelentett semmit, vagy ilyen non-karakter, non vagy valami ilyesmi lehetett, és gyakorlatilag a kódnak a címzetje tudta, hogy figyelmen kívül kell hagynia, de a kódfejtő azzal próbálkozott, hogy azt megértse. Használtak például olyan kódszámot is, ami csak az előtte levő szám, Törlését volt hivatva jelölni, tehát ez egy már egy jóval összetettebb kód, illetve egy kódtábla. Ezzel megnehezítették a dolgát a kódtörőknek?
1: Ezzel abszolút megnehezítették, de azért nem olyan nagyon. Tehát egy, én úgy tudom, hogy ezt végül három év alatt ö, sikerült feltörni, de, de tény, hogy egy, egy, egy sima, ez, az, ez nem egy sima monoalfabetikus kód, de azért majdnem. Tehát egy, ez egy monoalfabetikus kód, kiegészítve még néhány extra karakterrel. Most ez alatt azt értem, amit te is mondtál, hogy, hogy voltak ilyen úgynevezett null karakterek, amiket egész egyszerűen figyelmen kívül kellett hagyni. Voltak egyéb trükkös karakterek, amik azt mondták, hogy az előzőt azt töröljed. Illetve még, amiben különbözik egy monoalfabetikus kódtól az annyi, hogy bizonyos nyílt szövegbeli karaktereknek többféle rejtett szövegbeli képe volt. Tartozott egy kódtáblázat, úgynevezett nomenklátor ehhez a kódhoz, amiben le volt írva, hogy mondjuk az, az A betűnek a, a rejtett szövegbeli párja, az lehet a, az X, az Y, meg a v is, és akkor utána ebből a táblázatból, ami persze meg volt fogadó oldalon, Ebből a címzett azt tudhatta, hogy ha ő X-Y- vagy dupla vét lát, mind a hármat a betűvé kell visszafejteni.
0: Kicsit ez egyébként
1: hasonló a
0: hieroglifák rendszeréhez is, ami, ami hasonlóképpen épült fel. És ugye pont ez okozta a hieroglifák megfejtésének is a nehézségét talán, hogy voltak olyan karakterek, amik több hangot jelöltek, illetve egyéb karakterek is. És ugye végül, lehet, hogy a modern technikával könnyebben meg tudnánk fejteni a hieroglifákat, de a 19. században ez a modern technika nem állt le rendelkezésre, és végül ugye a rozetikő segített megfejteni ezt a, ezt a nagy rejtélyt. De ott is hasonló volt talán a kulcsa a megfejtésnek, hogy picit ehhez a ez a algoritmusos hasonló felépítése volt magának annak a leíró nyelvnek, amit az egyiptomiak használtak. Az igény a polialfabetikus kódok iránt egyébként az 1460-as években már megjelent, tehát amikor már elkezdett elterjedni az, hogy a monoalfabetikus kódokat könnyen meg lehet törni, akkor elindult, elindult egy gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezeket a kódtöréseket megnehezíteni, és akkor bekerült az ezzel foglalkozó tudósok tárházába a polialfabetikus kódrendszer is, amely minden olyan het- helyettesítő rejtjelezést. Takar, amely többféle kód-ABC-t használ az üzenet titkosításakor. Ez alatt pontosan mit kell érteni?
1: Talán nézzük is meg a, a legjobban ismert példán keresztül ez a, ez a Vision kód. Itt ez úgy működik, hogy, hogy minden egyes alkalommal, hogyha titkosítunk egy betűt, nem feltétlenül minden egyes alkalommal használunk különböző kód abc hozzá, de, de legalábbis nem minden alkalommal használjuk ugyanazt a kód ABC-t. Konkrétan ez a kód ez kód úgy nézett ki, hogy maradjunk az angol ABC-nél, annak a 26 darab karakterénél, akkor leírunk egymás alá 26 darab ABC-t. Az első az az A betűvel kezdődik, a második a B betűvel, és utána a végére odaírjuk a Z utánazát, tehát ciklikusan megy körbe. Utána a harmadik a C betűvel kezdődik, és így tovább. És a titkosítás úgy néz ki, hogy választunk egy kulcs szót. Mondjuk az előbb mondtam ezt a, a kiberkulcs, az enném, most az nekem is nagyon tetszik. kiváló lesz most is. Akkor az azt jelenti, hogy ha titkosítunk egy nyílt szöveget, akkor a szöveg legelső betűjéhez kiválasztjuk, kiberakulj, szóval akkor a K betűvel kezdődő ABC-t választjuk ki, és abban keressük meg, hogy milyen rejtett szövegbeli karakter tartozzon a nyílt szövegbeli karakterhez. A következő második karaktert, hogyha kódoljuk, akkor a kibernek a második betűje az I, akkor az I betűvel kezdődő ABC-ből helyettesítünk be, és a többi, és a többi. Ugye öt darab karakter most a, a kulcs az azt jelenti, hogy a 6 darab karaktert azt megint ugyanúgy fogjuk titkosítani, mint az elsőt. Az persze nem igaz, hogy itt minden egyes karaktert más ABC-vel titkosítunk, de legalább öt különböző ABC-t használunk a, a, az egy helyet, mint amit a monoalfabetikus kód csinált. Tehát ez azt jelenti, hogyha a, a szövegnek az első pozíciójában van egy A betű, akkor annak a rejtett szövegbeli képe az, az a K lesz, ha viszont a második pozícióban van egy albetű, akkor annak nem kell, hanem í lesz a rejtett szövegbeli képe. És emiatt a gyakoriság elemzés az egy darabig úgy nézett ki, hogy nem működik. Annyira bíztak ebbe a technikába
0: korabeli emberek, hogy elnevezték feltörhetetlen kódnak ezt a kódolási eljárást, amit az előbb mondtál. De azért az 1800-as évek közepén azért mégiscsak találtak erre is megoldást
1: igen a gyakoriság elemzés az működik itt is csak egy fokkal trükkösebb mint a monoalfabetikus kódnál mert hogy itt azt vették észre hogyha találnak valamilyen ismétlődést valamilyen karakter sorozatot ami gyakran ismétlődik a szövegben mondjuk az abc karakter sorozatot mondjuk felfedezik a, az első pozícióban meg aztán felfedezik 10 helyel arrébb, meg aztán másik 25 helyel arrébb is felfedezik az ABC karakter 3-ast, akkor azt sejtik, hogy ez azért ismétlődik, mert hogy a kulcsunknak ugyanazzal a részletével titkosítottuk ezt az ABC karakter 3-ast, és ezért, hogyha ezt felfedeztük egymástól 10, aztán meg 25 távolságra, akkor azt gondoljuk, hogy, hogy itt az történt, hogy a kulcsunknak a hossza, az egy olyan szám, ami a 10-nek is, meg a 25-nek is osztója. Ilyen számból van egy darab, az az 5. Az Így Igen. Van, ezt még én is tudom. Igen. Akkor megsejtettük, hogy 5 hosszúságú a kulcsunk. Ez azt jelenti, hogy az első, a hatodik, aztán a 11., tehát minden egyes olyan pozíciót, ami öttel osztva egy maradékot ad, azt ugyanazzal az ABC-vel, titkosítottunk. Tehát, hogyha, hogyha ezeket a karaktereket külön kivesszük a szövegből, akkor azonnantól már csak egy monoalfabetikus kód. Ugyanígy egy másik monoalfabetikus kód, a második, hetedik, tizenkettedik, satöbbi karakterek. És akkor
0: azokat önállóan, ezeket ki kell akkor emelni, ezeket a karaktereket És önállóan kell ezekre a vizsgálat külön, alá
1: vonni. Külön, külön egy gyakoriságelemzést rá lehet ereszteni ezekre a megfelelő pozícióban lévő karakterekre, hogyha Megsejtettük, hogy milyen hosszú a kulcs.
0: Csökkenti a feltörésének az esélyét, ha minél hosszabb kulcsot választunk?
1: Ebben az esetben is ez működik? Több gyakoriság kell. Tehát megnehezítjük a feltörőnek a munkáját. Igen, igen, igen.
0: Ugye említettem, hogy korábban ezt a Visioner kódot feltörhetetlen kódnak is hívják, de vajon legalább elméletileg létezik annak a lehetősége, hogy van ilyen, hogy feltörhetetlen kód? Mert ugye azt mondják, hogy mindent fel lehet törni, csak idő, meg technika kell hozzá. Ez mennyire igaz?
1: Létezik feltörhetetlen kód, csak a gyakorlatban ez nem nagyon használható. Ez egy fontos elméletére. A feltörhetetlenség, igazából tökéletes titkosítás az kapcsolódó terminológia. Ennek a definíciója az, hogy ha szöveget, ha megfigyeli a támadó, akkor ebből kiindulva minden egyes nyílt szövegnek pontosan ugyanakkor a valószínűsége. Tehát nincsen neki semmilyen jobb módszere a, a puszta tippelésnél, hogyha, hogyha ezt a tulajdonságot teljesíti egy titkosítás. Azt szoktuk tökéletes titkosításnak hívni. Egy ilyenre van konstrukció, úgy hívják ezt, hogy van timepéd. Ez a one time pad, ez úgy működik. Itt most bit sorozatokról fogunk beszélni, tehát egyesek és nullák vannak csak a szövegben, nem klasszikus karakterek. És ezeket az egyeseket meg a nullákat úgy adjuk össze, hogy ha összeadunk kettő darab nullát egymással, az nulla lesz. Ha egy egyest meg egy nullát adunk össze, az egyes lesz. Viszont, hogyha két darab egyest adunk össze, az megint csak nulla lesz. Ilyet valószínűleg középiskolában tanultak a kedves hallgatók is kettes számrendszerben való összeadást, kettes számjegyünk nincsen, csak nullás meg egyes, azért a kettő darab egyesnek az összege az nulla. Na és ez úgy működik, ez a, ez a One Time Pad nevű titkosítás, hogy van egy üzenetünk, ami egyeseknek meg a nulláknak valamilyen hosszú sorozata, és generálunk egy teljesen véletlenszerű, de ugyanolyan hosszú bit sorozatot, és a kettőt összeadjuk, és azt küldjük át a címzetnek. Erre be lehet bizonyítani, hogy ez tényleg egy tökéletes titkosítás. Tehát ilyenkor, hogyha támadunk. teljesen egyszerű is. Ez nagyon-nagyon egyszerű, csak éppen a gyakorlatban használhatatlan, mert hogyha a kulcsot ki akarjuk cserélni egymással, akkor az azt jelenti, hogy van egy n hosszúságú üzenetem, ahhoz egy n hosszúságú kulcsot kell generálni. Na most, ahhoz, hogy te ezt vissza tudja fejteni, neked át kell valamilyen biztonságos csatornán küldeni ezt az N hosszúságú kulcsot, de akkor már miért nem küldöm át ugyanazon a biztonságos csatornán az N hosszúságú üzenetet.
0: Tehát ez egy elméleti tényleg probléma, az úgy esetleg megoldható, hogy, hogy fizikailag annak az a hosszú kulcsomat valahova, és akkor utána tudunk már üzenetet cserélgetni. Tehát fizikailag, nem a. Tehát a csatorna úgy biztonságos, hogy fizikailag biztonságos a csatorna, tehát hogy én ö, egy pendrávon átviszem ezt a kulcsot egyik helyről a másikra. Maximum esetleg így tudna Igen. biztonságos lenni. Az,
1: az az, az még úgy működhet, illetve még egy probléma van ezzel, az pedig az, hogy minden egyes kulcsot csak egyszer lehet felhasználni, mert hogy gondoljuk meg, hogy mi történik, hogyha két különböző üzenethez használjuk ugyanazt a kulcsot. Na most, hogyha itt ezt a kettes számrendszerben való összeadást, biteknek az összeadását nézzük, akkor hogyha összeadjuk egymással kétszer ugyanazt a bit sorozatot, akkor megkapjuk a csupa nullát, mert a két nullát összeadunk, az nulla, ha meg két egyest összeadunk, az is nulla. Tehát, hogyha fölhasználjuk két különböző üzenethez ugyanazt a kulcsot, mondjuk az egyik üzenetet nevezzük el úgy, hogy M1, a másikat meg nevezzük el úgy, hogy M2. A kulcsot meg hívjuk úgy, hogy K. Hogyha a támadó elfogja ezt a két rejtett szöveget, ugye az egyik rejtett szöveg az az M1-nek és a K-nak az a kettes számrendszerbeli összege, a másik az pedig az M2-nek és ugyanannak a K-nak a kettes összege akkor hogyha a támadó mindent összead, akkor összeadta kétszer egymás alakát, ami azt jelenti, hogy az ott kinullázódik, és megkapja az M1-nek és az M2-nek az összegét, anélkül, hogy tudná a kulcsot. Ez persze nem jelenti azt, hogy ő most visszafejtette az üzenetet, mert nem az M1-et és az M2-t látja külön, csak a kettőnek az összegét, de ez azért lényegesen több információ, mint amit mi meg szeretnénk engedni a támadónak.
0: Hát akkor ez elméleti lehetőség maradt. Nagyon szépen köszönöm Dani, hogy ezeket elmondtad nekünk, egy kicsit okosabbak lettünk titkosításból. Én nagyon sokat tanultam, nagyon sok hasznos információval láttál el bennünket, és hát annyit tudunk egyébként ígérni a hallgatóságnak, hogy folytatni tervezzük ezt a sorozatunkat, még legalább két epizódot szeretnénk szentelni a titkosításnak. Először is a modernkori kriptográfia megjelenését, a modernkori eszközöket a második világháborúig bezárólag. Tehát ilyen Enigma meg ilyen nagyon hasonló, tök jó dolgokról szeretnénk beszélni, és akkor utána meg ráfordulnánk a modern jelenleg használatos titkosítás kulcstjere, protokollok, jelenleg használatos, szimmetrikus, aszimmetrikus kulcsotítkosítások illetőleg még elképzelhető, hogy egy olyan adásnak is lenne egyébként értelme, ami a jelenlegi időn túli postkvantum időkre vonatkozó titkosítási alapvetéseket is tartalmazza. Most egyébként, hogy a IBTV-ben megjelent a posztkvantum titkosításra kapcsolatos törvényi eljá, előírás is. Tehát igazából ennek ez is lehet az aktualitása. Szóval még egyszer köszönöm szépen Dani, hogy ezeket nekünk elmondtad, és hekkermentes napot kíván innen a Kibertélből Dani és Tamás.
1: Sziasztok! Sziasztok! Te is mondd, kibertámadás,
0: és iratkozz fel a podcastünkre.